0: A római Il Jezú templom Műsor a jezsuiták fő templomáról Loyolai Szent Ignác a rend alapítójának emléknapján Jancsó Árpád jezuita szerzetest hallják Olasz nevén a Kézadel del Jezú ami magyarra fordítva kicsit szokatlanul hangzik a Jézus templom teljes nevén a Jézus legszentebb nevének tiszteletére szentelt templom a mai Róma központjába található. Jézus társasága, vagyis a Jezsuita rend főtemploma, vagy más szóval temploma. Ez volt az első templom, amelyet kifejezetten a rend számára építettek, és aztán a rend szolgálatára bízták. A templom elkészülte után, 1587-ben ide helyezték el Szent Ignács sírját is, ami mind a mai napig itt található. Éppen ezért a jezsuiták számára egy különleges jelentőséggel bír ez a hely, ez egy szent hely a társaság számára. Mivel Szent Ignác 1556-ban hunyt el, július 31-én hajnalban, a szent élvatása óta mi jezsuiták ezen a napon emlékezünk meg Ignácz atyánkról. Szent Ignác eredeti nevén Inigo López de Loyola 1491-ben született Loyolában, a mai Spanyolország területén, azon belül is Baszkföldön, egy kisnemesi családban. Fiatalon a híres spanyol uralkodó pár kastíliai Izabella és Aragóné Ferdinánd közelébe került, és a korszak udvari és lovagi kultúrájában nevelkedett föl, ennek minden pozitív és negatív hatásával együtt. Szent Ignác első életrajzírója, Consalvez de Camara, így foglalja össze Ignác ifjúkorát. A világi hívságoknak élő ember volt, Különösen a fegyveres gyakorlatokban leltek kedvét, és az az erős és híú vágy vezette, hogy hírnevet szerez magának. Ezzel szemben a mai kutatások számára úgy tűnik, hogy Kámera valójában részletesebben írhatott Ignác viselt dolgairól, de később ezeket a kompromittáló részeket kihagyták az eredeti szövegből. 1521-ben, 30 évesen, aztán egy drasztikus fordulat állt be Ignác életében. Észak-Spanyolországban francia támadás ellen kellett megvédenie Pamplona várát, ahol súlyosan megsebesült, egy ágyugójó találta a lábát, és élethalál közötti helyzetbe került. A lábadozása alatt időszakhoz köthető megtérése, ami tehát idén pont 500 éve történt, és valójában egy nagyon hosszú folyamat volt. Csak közel 20 évvel később került sor a Jézus társasága megalapítására. Rómában 1537-ben érkezik, és Szent Ignács az életének az utolsó harmadát főként itt Rómában a társaság megalapításával és aztán megszervezésével töltötte. Ignács idejében a mai templom helyén egy kisebb templom állt, ahol az úgynevezett Madonna della Strada, vagy magyarul az úti boldogasszony kegyképet őrizték. Ez egy nagyon ősi Madonna ábrázolás volt, és mind a római nép körében nagy népszerűségnek örvendett, és aztán Szektiglánc és az első társak számára is nagyon kedvesé vált ez a kép. Idővel aztán ezt a kis templomot rábízták a társaság szolgálatára, és a szomszédos telket pedig, ami az Asztáli család birtokában volt, ezt is a társaságnak adományozták. Egyébként mind a mai napig az egyik szomszédos utca, a Viadagya Stáli, vagyis ennek a családnak állít emléket. Aztán itt ezen a területen hozta létre Szent Ignác az első rendházat, 1544-ben, ahol aztán haláláig élt. Még talán annyit ennek a rendháznak a sorsáról, hogy az 1590-es években, tehát a század végén, egy hatalmas árvíz pusztította Rómát, és ezt a rendházat is elérte, és lakhatatlanná vált. Ignác utódai viszont úgy döntöttek, hogy nem számolják föl teljes mértékben ezt a rendházat, hanem megőrzik azt a négy kis szobácskát, amiben Ignác élt, az ő kápolnáját, al dolgozott. És ezek a szobák mind a mai napig látogathatók, ugyanúgy Ignác sírja mellett a szomszédos rendházban szent helyek ezek mind a mai napig így a jezuiták számára. Ma ebben az épületben található az olasz-jezsuita provincia központja, és 1968 óta pedig, tehát közel 50 éve, itt működik a Collegio Internacional del Gesù, ami a társaság egyik legfontosabb képzési helye. Alén magam is három évet képződtem jezsuitaként, ebbe a kollégiumba lakva és a Gergely Ejtemen tanulva. Visszatérve a rendházhoz, Ignácnak a helyválasztása nem volt véletlen. Én nagyon tudatosan törekedett arra, hogy olyan helyen alapítsa meg az első rendházát, ami a város központjában van, ahol sok embert el lehet érni, ami fontos utak kereszteződésében fekszik. És az Il Jezú, ha mai Rómában ellátogatunk, két nagyon fontos útnak a kereszteződésében áll. Az egyik a Viadel Corso, ami éjszak felé vezet ki a belvárosból, a másik pedig a Corso Vittorio Emanuele. Ez a Corso pedig a Vatikán felé vízki ki a belvárosból, nem beszélve arról, hogy pár lépéssel van a Kapitólium Domb, ahol pedig Róma városának a vezetése székelt, és mind a mai napig itt van a polgármester hibatala. Az se volt mellékes, hogy ennek a teleknek és a mai templom szomszédságában található a Piazza Venecián a Palazzo Venecia. Ez egy reneszánsz épület, ami ebben az időben a pápáknak az általános rezidenciája volt, azt megelőző időben, mielőtt a Szent Péter elkészült volna. Az is érdekes, hogy Harmadik pál pápa, éppen ebben az épületben hagyta jóvá Jézus társasága megalapítását. Tehát egy rendkívül fontos, stratégiai helyen vagyunk az Illjezu ezen a helyen épül fel, nagyon sok embert el tudott érni, így Szent Ignác, aki itt megfordult, és mind a mai napig ez így van. Nem csak a turisták járnak ide, keresik föl az Illjezút, hanem van egy viszonylag állandó hitélet is, sokan járnak ide a jezsuiták miséire őket hallgatni. Na most, Már Ignác szerette volna azt, hogyha ez a pici kis templomocska, Madonna della Strada templom, ez, hát ez valamivel nagyobb lenne. Tervezte, hogy kibővítik ezt az épületet, és egy nagy templomot építenek ide, de erre csak jóval később, a halála után került sor, amikor elhárultak olyan hát, ilyen politikai akadályok is, és olyan ellenségek is a háttérbe kerültek, akik akadályozták Ignácnak a, a működését. Az így Jézus első tervei 1568-ban készültek el, és 1584-ben szentelték fel a templomot. Az Év szeretnénk meglátogatni, akkor érdemes a Vatikán felől érkezni, tehát a Korszó Vittorián Manuele felől, ugyanis ebben az esetben tárul elénk az a, hát igen, impozáns és nagyszabású főhomlokzat, ami aztán később modellé vált más barokk templomok számára is, és más jezuita templomok számára is. Egyfajta ünnepélyesség, de egyszerűség is jellemzi ezt a homlokzatot. De az az igazság, hogy a művészet történészek valójában azt mondják, hogy ez a homlokzat még nem teljesen a baroknak a stílusegyeit hordozza magát. Sokkal egyszerűbb, nincs olyan pompa, ami később aztán tökére teljesedik más barokk templomok esetében. A homlokzat csúcsán azt is látjuk, hogy a Fárnéze család címere helyezkedik el, ami arra utal, hogy maga harmadik pálpápa is Fárnéze volt, őt tekintik hát a reneszánsz pápák után az első reform reformpápának. Másrészt egyenesági leszármazottja volt Alessandro Fárnéze bíboros, akinek aztán az anyagi hozzájárulásával épült fel a templom. Azt is érdemes itt megegyezni, hogy Ignácnak a harmadik utódja Borgia Szent Ferenc egy nagyon rangú nemesi családból származott, sőt hercegi családból, és az ő kapcsolatának révén tudott eljutni Alessandro fárnézéhez, aki aztán anyagilag is támogatta a templomot, annak a felépítését. Egy másik családtag, Odoardo fárnéze pedig szintén bíboros volt, aki a szomszédos rendháznak a felépítését támogatta a nagy árvíz után. A templomnak két építése volt, az első tervező az Giacomo da Barocci Vignola volt, és a halála után az ő tanítványa Giacomo della Porta fejezte be az építkezést. Az ő tervei alapján készült el aztán a kupola is, ami egy nyolc szögletű kupola, kicsit különbözik a többi barok templom kupolájától. A templomnak a legfőbb újdonsága az volt, hogy a belső tér ilyen hatalmas, Csarnokszerű módon lett kialakítva. Egyetlen főhajóból áll, amit két holdalt kis mellékápolnák vesznek körül. És nagyon tudatos módon építkeztek, ugyanis azt a cél szolgált ez a kialakítás, hogy a hívek jól lássák mindazt, ami a szentében történik. És jól hallják mindazt, amit a templomban mondanak, vagyis az ige hirdetést ugyanis ez a feladat lett aztán a jezsüták egyik fő proféja, hogy érthető módon az emberek számára, sokszor tanulatlan emberek számára is, érthető módon magyarázzák a szenti járst, ki az egyháznak a tanítását. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy a tridenti zsinat korszakába járunk, a 16. században, amikor az egyház egy nagyon fontos megújuláson megy keresztül, és központba kerülnek különösen, a tanulatlan híveknek a képzése, tanítása, formációja. Az Jézus pedig építészetileg is ez a programhoz járult hozzá. A másik újdonsága a templomnak a korban az volt, hogy mivel a jezuiták fő profija az apostoli munka volt, az apostoli tevékenység, felmentést kaptak azalól, hogy közösen végezzék az imaórák liturgiáját énekelve. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellett végezniük, csak nem közösen. És még más szerzetesrendek ezt a közös imát a templomaik szentélyében, hosszúkás, nagyméretű szentélyében végezték, a jezsuitáknak erre nem volt szükség, és így kisebb szentét alakítottak ki, ami aztán azt a célt is szolgálta, hogy maga az oltár, a Szentmise ünneplésének a helye, az sokkal közelebb került a hívekhez. A főoltár kép 1843-ból származik. Itt ezt megelőzem valójában egy másik, de hasonló témájú kép állt. A kép a gyermek Jézus névadását ábrázolja, Mária és József körében látjuk az újszülött Jézust, akit a zsidó szokások szerint körülmetéltek. Az oltár fölött egy hatalmas, ilyen aranyozott, bronz fénysugarak körében Jézus nevének a rövidítését az IHS szimbólumot látjuk. Ez lett aztán a nyezsuitán címere is, amit mind a mai, akik használunk. Ha még feljebb tekintünk, a szenté freskója, az abszisnak a freskója, egy barok alkotás, Battista Gaulli, vagy művész nevén Bacica alkotása, a misztikus isteni bárány imádását mutatja be, és ez nyilván szintén Jézusra utal, aki az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ugyanennek a művésznek az alkotása aztán a főhajó óriási mennyezet freskója. Ennek a freskónak a központjában szintén ott látjuk az IHS monogramot, és az, az alkotást címe, hogy Jézus nevének dicsősége és tisztelete. Itt különböző szentek veszik körbe az IHS monogramot, és az egész kompozíció úgy van kialakítva, hogy ha fölnézünk, olyan, minthogyha egyfajta ilyen 3 d hatás érvényesülne, és minthogyha az egész templomnak a menyezete nyitva volna. mintha a templom menyezetén keresztül föltekintve maga mennyország lenne fölöttünk. Ez az elképzelés aztán sok más barokk templomba is tovább él, és a legérettebb művészi megformálásában aztán a szomszédos közeli Szent Ignác templomba valósul meg Andrea Pozzo, jezuita művésznek a munkája, ahol aztán ez a 3 perspektívikus ábrázolás teljesen tökéjre emelkedik. Az is érdekes, hogy a templomnak a falai és pillérei hát nem így néztek ki eredetileg, a 19. században a Torlónia család, Római nemes család volt az, aki alabástromokat adományozott a templom számára, és ezzel fették be a templom falait és oszlopait. Van ennek egy szimbolikája is, mégpedig úgy magyarázzák, hogy tulajdonképpen a megnyílt menyezett freskó és a templom terét ezek az alabástrom oszlopok és faborítás köti össze és maga ugye a templom Jézus nevének tiszteletére van föl-szentelve. valójában Jézus az, aki összeköti a földön lévő embereket a mennyországgal az atyával. A kupola alatt, a szentéhez közel egyetlen, szintén tágas kereszthajót alakítottak ki. Tehát megmaradt a csarnokszerű elrendezés, csak a szentéhez közel egy picit kibővül ez a főhajó, és két oldal két hatalmas oltárt állítottak föl. Az északi oldalon találjuk Szent Ignács oltárát, ami sokak szerint a barokk templomi díszítés egyik legerősebb kifejeződése. Ezt az oltárt Andréa Pozzó jezsuita testvér tervezte, és sok különlegessége van. Az egyik az, amiért számunkra jezsuiták számára a legfontosabb, az, hogy az oltár alatt van Szent Ignácnak a sírja egy aranyozott bronz koporsóban, és nagyon sok jezsuita, amikor Rómába jön, nagyon sok rendi alkalom, ünnep, ami Rómában kerül megrendezésre, sokszor e körül a sír körül kerül ezekre sor. Az oltár felett a föltekintünk, egy szent háromság szoborcsoportot látunk, akik letekintenek az emberiségre, amit egy nagy, kékszínű, drágakűből készült földgolyó szimbolizál. Ez az egész kompozíció, ez is valójában Szent Ignács lelki gyakorlatos könyvéből származik. Az egyik elmélkedés pont arról szól, hogy a Szent Háromság a megtestesülés előtt hogyan határozza el azt, hogy az emberiség megváltására készül, és hogyan határozza el azt, hogy Jézus aztán megtestesül az emberek megváltása érdekében. Az kép különös, ugyanis első ránézésre, főként, hogyha napközben érkezünk az irjezúba, egy Szent Ignácz képet ábrázol, egy képet. A megdicsőjt Krisztustól átveszi Szent Ignácz a kereszt zászlaját. Ez a kompozíció szintén a lelki gyakorlatos könyvből származik. Azt mutatja, hogy Szent Ignácz hogy ragaszkodott, hogy hogy volt az ő életének a középpontja Krisztushoz és az ő küldetéséhez való tartozás. És az oltának a különlegesség, hogy ez a kép minden nap, ez is Andrea Poczónak a terve, 17.30-kor egy ilyen, ezt úgy hívják, hogy barok oltárjáték keretében, egy tokba fölhúzható és elrejthető, és mindenféle fény, meg zene, meg meditáció keretében, ez minden este 17.30-kor megtörténik. Mi van-e mögött a kép mögött? Egy aranyozott fal bemélyedésben, ott látjuk a rendalapító Szent Ignácz majdnem természetes nagyságú szobrát, ezüstből, drágakövekből kirakott miseruhában és az ég felé nézve. Hát ez Szent Ignácnak a klasszikus ábrázolása, és talán érdemes azt tudni erről a szoborról, hogy amikor Napóleon és a sergei kifosztották Rómát, akkor ezt a szobrot is magukkal vitték. Tehát ez nem az eredeti alkotás, hanem annak egy később készített mása, hatalmas értéket képviselt, éppen ezért rabolták el. Szent Ignács oltárával szemben az egyik első társa, Szavéri Szent Ferencnek a képét láthatjuk. Az oltárkép az ő halálát ábrázolja, és az oltár fölött egy erekre tartót is látunk, talán az álmunkra kicsit furcsa, de Szent Ferenc karerekjét őrizték meg itt. Maga az ő sírja, az Indiában van, őt Indiába temették el, de annak érdekében, hogy itt Rómában is valamiféleképpen közel legyen, legalább a halálában, ilyen formában a többi rentáshoz, a kareekriét ide Rómába hozták. Az ész Jézus szentélyének a két oldalán két aprócska kis kápolna van. És az az igazság, hogy ezek a templom legállítatosabb pontjai. Nem véletlen a kialakítások ugyanis a jezsuiták itt is tudatosan jártak el, direkt hoztak létre ebbe a nagy csarnok templomba olyan kisebb, áhítatosabb helyeket, ahol az egyéni hívők tudtak vonulni, akár magánimátságra, akár a szentírásról való egyéni emelkedésre, tehát olyan helyek, ahova lehetett vonulni. Az egyik oldalon, a Szent Ferenc voltár felől, ott egy Jézus szíve kápolna van, ez a Szentségi Kápolna napjainkban, és az az érdekessége, hogy itt őrzik azt az első Jézus szíve képet, amit közvetlenül Alakok Szent Margit látomásai után készítettek el Itáliában. A másik oldalon pedig, oltára felől, a templom legősibb pontjára érkezünk, ahol a Madonna della Strada képet őrzik mind a mai napig. Ide nagyon sokan jönnek, minden szent mise úgy fejeződik be, ennek én is a tanúja voltam, hogy a hívek még azért egy pár pillanatra oda mennek a Madonna della Strada-hoz, elmondanak egy pici foház, meggyújtanak egy gyertyát, és sok mise a Salve Regina éneklésével ér véget. Szóval minden a megvan ennek a képnek a kultusza, és... Azt is érdemes talán róla tudni, hogy a közelmúltban restaurálták ezt a képet, tehát az eredeti pompájában tündököl ez a kép. Ha kimegyünk a templomból, akkor bár még több mellékápolna van, amiket föl lehet keresni, kettőt szeretnék kiemelni, amik a templom déli oldalán vannak. Az első rögtön a sektestje mellett, és itt helyezték el ebbe a kis kápolnába Fáber Péternek a szobrát, aki szintén Ignácnak az egyik első társa volt Szent Ferenc mellett, Szavéri Szent Ferenc mellett, és 2013-ban avatta őt Szent Év Ferenc pápa. Nem tudjuk, hogy hol van Fáber Szent Péternek a sírja. Egy nagyon egyszerű jezsuita volt, főként a lelki gyakorlatokat adta hihetetlenül jól Szent Ignács is megjegyző volt az egyik legnagyszerűbb jezsuita, aki a legjobb módon adta a lelki gyakorlatokat. Ha tovább megyünk, a középső kápolnában, szintén a déli oldalon, itt pedig egy modern oltárképet látunk, amit néhány éve helyeztek el itt, ugyanis ebbe a kápolnába van Pedro árupé a. a sírja, aki 1965 és 1983 között kormányozta a társaságot. Tulajdonképpen az ő feladata az volt, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében újítsa meg a társaságot. Ez egy nagyon sok feszültséggel járó időszak volt, és aztán az élete végén az ő egészsége is megroppant, és ő egy nagyon nehéz helyzetbe került a társaság. De nagyon sok olyan dolgot tett ő, akár csak a kollegió alapítása, a Nemzetközi Jézus Kollégiumnak az alapítása, vagy például a menekült szolgálata, a jezsuita menekült szolgálat alapítása, vagy sok más karitatív, szociális mű, amik aztán mind a mai napig meghatározzák a társaságnak a munkáját. Jelenleg az ő javatása, folyamatban van, az oltárkép pedig Jézus keresztről való levételét ábrázolja, pedig egy olyan sajátos formában, ahol három jezuita generális közreműködik Jézus testének a levételében. Az egyik Pedro Arupe, a másik Ján Rótán, a harmadik pedig Giuseppe Pignatelli. Ők három olyan jezuita generális volt, akik a társaságnak igen nehéz időszakába kormányoztak. Ján volt, aki a feloszlatás után kézbevette a társaság irányítását, és újra szervezte a társaságot. Giuseppe pényátelli pedig az ezt megelőző időszakban, a társaság szétszóratása alatt egyfajta szimbólumává vált a jezsuitáknak, aki egybetartotta a társaságot, lelket azokba, akik nem gyakorolhatták a hivatásukat jezsuitaként, és sajnos nem érhette meg a társaság újra alapítását, előtte röviddel halt meg. 2018-ban kerültem ki Rómába teológiát tanulni. Ez hát érdemes tudni, hogy a jezsuitáknak a képzése az egy igen hosszú folyamat. kezüldik a noviciátussal, és utána általában, akik még nem tanultak filozófiát, van egy két éves filozófiai képzésük. Én már ezt korábban szintén Rómába végeztem, de egy másik rendházba. És utána van egy három éves gyakorlati idő, amit mi magisztériumnak hívünk, ez az egyházmegyés papok felkészülésében, ez az ő elméleti képzésük után van. Nekünk viszont a közepén. És három évet töltöttem magisztériumban, Miskolcon, a gimnáziumban dolgoztam itt a tanárként, és utána a képzésnek az utolsó szakasza, tehát minden jezsuita ezen megy keresztül, hogyha nincsen előképzettsége, jön a teológiai képzés. És erre szintén Rómába küldtek ki, az egyetemi tanulmányaimat azt a Gergely Egyetemen végeztem, ami szintén egy jezuita intézmény, és akkor mellette az a rendház, ahol laktam, az a Collegio Internacional del Jezu volt. És ezt a kollégiumot, tehát itt valójában az olasz provinciának a képzése volt egészen 1968-ig. És ekkor az akkori generális Pedro Arrupe határozza el, hogy nyissuk meg ezt a rendházat, a második Vatikán zsinat után vagyunk, és adjunk lehetőséget minden nyezuitának a világon, tehát tényleg ez egy nemzetközi rendház, jönnek ide Indiától kezdve Kanadáig, Dél-Afrikai köztársaságtól Svédországig, Litvániáig, szóval nagyon sok rendtársan volt itt, akik, akik teljesen más kultúrából jöttek sokszor, Nyilván a között is volt különbség, hogy ki európai, ki Európán kívüli. És én itt töltöttem három évet. Tulajdonképpen ez a képzésnek egy nagyon fontos szakasza, mert az utolsó időszak, ami a papszentelés előtt van. Nagyon sok reflexió, idő, meg fókusz megy el arra, hogy hogyan is készüljünk föl az emberekkel való kapcsolatra. Hogyan legyünk olyan jezsuiták, akik képesek a kapcsolataikért felelősséget vállalni. Szóval nagyon sok reflexió akár az érzelmi életünkre, vagy az affektivitásra, ennek a szakasznak a része, ennek a képzési szakasznak a része. Érdemes azt is tudni, hogy az utóbbi években több magyar jezsuita is képződött itt, hibagyúri rendtársam, Nevelős Gábor rentársam, András Csaba rentása, korában pedig át olyan jezuiták, akik ma igen aktívak, Sóti János, Orbán Mihály, Koronkai Zoltán is töltött időt az Iljezuba. És ahogy ennek a képzésnek vége van, engem ott szenteltek diakónusnak az Iljezuba, tehát igazából a legszorosabb kötődésem nekem ez a templomhoz, azon kívül, hogy ott van Ignác sírja, az, hogy ott szenteltek diakónussá. És tényleg, amikor, ez korábban is így volt, amikor a filozófia után csoportokat kísértem Rómába, hogy az így úgy térek vissza, mint hogyha azért valahogy kicsit az én otthonom is lenne. Kicsit az én templomom is lenne. És valamiért az emberek is, akik oda belépnek, azt mondják, hogy ez a templom tényleg valahogy megszólítja őket. Tényleg valahogy egy olyan légkört, áhítatott teremt, ami nem hagyja érintetlenül az embert. A római Il Jezu templom Műsor a Jezsuiták fő templomáról. Lojolai Szent Ignác a rend alapítójának emléknapján. Jancsó Árpád jezuita szerzetest hallották. A zenei részletek Alessandro Marcello zeneszerző műveiből származtak.